Итак, сегодня мы направляемся на Балеарские острова, именно на Ибицу, где, как известно, очень много музыкальной истории. И э, даже, собственно, создался целый стиль, назвался Балеарским хаосом, есть Балеарский транс. И это все музыка Ибицы, которая там играет э, с 70-х годов очень активно. И сейчас мы слушали самый известный, наверное, из той эпохи трек. Это Pacific State. И сейчас послушаем то, с чего именно начинался балеарский стиль музыки, как его трактовали и во что все это вытекло. Сейчас мы послушаем трек Нины Симон, и он считается одним из самых классических композиций того времени, именно времени рассветов закатов на Ибисе, когда диджеи играли очень долго, и главной особенностью Балярики было то, что они играли все подряд. R&B, хип-хоп, классические какие-то композиции, блюз, регги, в общем, все. And races, my 
Liz Taylor is not a star high And even Lana Turner's smart Something he can't see My baby don't care Who а началось все в 67-м году, когда один э, испанский предприниматель, очень успешный впоследствии, э, создал организацию отельного бизнеса и развлечений, которая называется Пача. Также называется самый известный, самый старый клуб на Ибице. Про него был снят, ну как про него... Не совсем про него, но початом очень сильно фигурировал в фильме «Все из-за Пита Тонга», который как раз рассказывал о золотом времени Ибицы, это где-то конец 90-х, где приезжали очень именитые уже диджеи. Но до этого момента, пока только открылась Пача, и начался, началось превращение Ибицы в культурный музыкальный центр. культовых, известных композиций того времени именно на Ибице, именно в диджей-седах. Это Трэшин Давс.
уже слышно по композиции, это обычно расслабленная, веселая музыка, немного взявшая из себя из джаза, немного из соула, часто очень с женским вокалом, часто с испанским женским вокалом. И общее настроение такое отдых, секс, вечеринки, это круто, поехали. Тут уже можно плавно начинать подходить к нашему главному герою, к Хасападиле. Он, как и многие из предыдущей серии про Гоа, однажды попав на Ибису, понял, что он должен здесь жить и умереть. И переехав туда, он работал диджеем, собирал кассеты, играл компиляции и тоже как я уже говорила играли они очень долго то есть диджею приходилось играть где-то с трех часов дня минимум до трех шести часов утра и естественно они брали все что у них было потому что иначе ничего бы не получилось и где-то пару лет Хосе играл со своим э, другом у него были диджеями но потом к несчастью, его друг покончил жизнь самоубийством. Хасе попал в глубокую депрессию. И потом все-таки из нее вышел. В основном по причине того, что он все пропил. И пошел продавать свои компиляции на кассетах на местном тоже рынке, где потихоньку стал заново набирать популярность на Ибице. Thank you. 
еще хочется сразу заметить один отличительный момент. Вот э, то, что была история про Го, то есть там сначала появилась музыка, а потом все остальное. То Ибис изначально была как проект. То есть э, когда там открылась первая пача, это был такой вполне коммерческий проект бизнесменов, но они в отличие от инфраструктуры, они ее изначально делали под это, и это делали испанцы для Испании, поэтому в отличие от Гоа, там не случилось никакого коллапса, и все становится только ну, немного более коммерческим, немного более развитым, но не переделанным из чистой природы в супермаркет. Благодаря случайности, счастливой, первые записи компиляции Хасе пользовались очень большим успехом у местной публики. И к моменту, когда появился интернет, нашлись пер самые первые кассеты, были оцифрованы, разобраны, и вот мы их слушаем сейчас.
Вот, для примера, очень интересный трек Андерволда, который был издан только когда была выпущена антология Андерволда за 1992-2012 год. Получился вообще сборник «Кафе Дельмар». «Кафе Дельмар» получился уже после того, как компиляции Хасе стали популярными. Они э, сами предложили ему выпускаться под своим лейблом, чтобы было меньше проблем э, с продажей. В это же время 
Параллельно на Ибице текла очень бурная, глупная жизнь. И звездами там были диджей Альфреда и другие. Другие, так как многих все-таки приглашали. Местных было не очень много. Но там история музыкальная совсем другая. Там был так называемый Big Tune, где э, диджеи смешивали очень популярные треки того времени просто вместе. То есть это было, например, Blur можно было мешать с э, Cranberries, что-нибудь типа того. Сегодня программа про Ambient на Ибице, поэтому никаких Big Tunes не будет.
очень значимый для Ибицы исполнитель Afterlife. У него вышла в 2018 году, году его компиляция на кафе Дальмар. И она очень крутая, очень рекомендую. Этот и последующие два трека э, взяты из э, саундтрека к фильму «Все из-за Пита Тонга». Там большой саундтрек на двух дисках, и есть очень много интересных тоже вещей.
А это и сам Питтонг.
Популярность компиляции «Кафе Дельмар» росла огромными шагами. Их забирали с собой как самый значимый главный сувенир. Но оставалась проблема, что это все было незаконно. Первые 4-3 года существования этих компиляций, они были совсем незаконны. И, естественно, как только обрели популярность, пришли люди и в кафе, и к Хасе лично. И он начал искать планы легализации. Съездил в Лондон, его там послали. Но в волю случая лейбл вроде или организация просто, которая занимается правами, они называются React, они ему сами позвонили и сказали, что очень заинтересованы, и решили все проблемы с правами.
тут можно тоже отметить то, что продавалось около трех тысяч копий в день кассет на маркете. Потихоньку мы перешли ко второй компиляции «Кафе Дельмар». И сейчас будет немножко со второй, совсем чуть-чуть с третьей и чуть-чуть побольше с пятой.
Хочется отдельно еще рассказать, почему, почему не будет Big Tunes и почему слушаем именно Педельмар, потому что, несмотря на то, что записи мало того, что очень редкие и старые, Хасени, когда он всегда искал андеграунд, еще ниже самого андеграунда. То есть все, что все записи первых, ну, может быть, как Третий, четвертый уже стали появляться какие-то имена знакомые. Но вот первые три компиляции это все ноунеймы, о которых и после, и до того ничего не было слышно. Поэтому это особенно ценно.
этой компиляции уже открылся клуб Амнезия и там уже вовсю играет очень молодой Пола Кинфольд. Очень весело. Позиции все основы Болярика очень хорошо поддержаны, показаны и вообще атмосфера полностью соответствует.
сейчас вскоре будет трек, который вы, скорее всего, все точно слышали. И даже я была уверена, что это оригинал, но оказалось, что это специальный эдит для Кафе Дельмара, тоже от одних очень интересных ребят Рудер и Дорфмайстер. У них там есть занимательная штука, если открыть их дискографию и смотреть на обложки, то видно так, как два молодых, красивых человека стареют. Вот.
И самый классный момент. Сейчас мы послушаем несколько восхитительных треков с сольных альбомов самого Хасе. Он тоже писал музыку, у него есть три лонгплея, но самый классный второй. Я на секунду запамятовала, как он называется, но я скажу попозже. И там смешение стилей, разные направление очень интересная музыка вспомнила навигатор называется
своем последнем интервью тоже на такое местное испанское онлайн-радио. У него спрашивали, какие бы вы там треки выделили и что вам больше всего нравится. И было очень неожиданно услышать, что когда его спросили, назовите три композиции, которыми можно описать Хаса Падили, он в первом назвал композицию Эрика Сати «Раздраженность», которую мы слушали на выпуске про Ambient, самый первый. Вот это было очень интересно. Самые сексуальные композиции всех времен народов, по его мнению, был Барри Уайт на вагоне Кивьок.
уже хотя успел, ну, уже давно успел, три года назад, записать очень интересный сет на более руме, на бале, правда, не на Ибице. И еще у него есть тоже отличный сет, по-моему, двухчасовой, на Ибице, и там такая погода, вот-вот начнется дождь, очень прикольно все выглядит, очень рекомендую. Когда у него спрашивали, в чем, была, вообще, в чем был самый пик его действия на Ибисе, то есть когда ты играешь супер длинный сет, в чем была самая фишка, а фишка была, как сказал Хасе, попасть в закат. То есть тебе нужно так свести трек, чтобы он равномерно с солнцем зашел в море. И э, самый лучший трек для заката, по мнению Хосе, мы сейчас послушаем последним. На этом сегодняшняя программа закончится. До новых встреч!